0: Welkom bij Life Beyond Borders, waar we het expat-leven verkennen via verhalen en ervaringen van mensen die de sprong hebben gewaagd. Van tips en advies tot de hoogte- en dieptepunten van wonen in het buitenland. Kom mee en ontdek samen met ons de expatreis. One expat at a time. Hallo en welkom bij deze zesde aflevering van Life Beyond Borders. Mijn naam is Nino en net zoals in de vorige afleveringen ben ik jullie host. Vandaag hier in de studio Stefan de Dobbeleer en Hidde Lenting. Beide heren zijn net hun professionele carrière begonnen bij AB InBev. Stefan heeft er net een stage van zes maanden op zitten, terwijl Hidde er actief is als leadership trainee. We zoomen in op hun keuze om voor het buitenland te kiezen voor een stage of traineeship. Dag heren, welkom. Hallo. Hi, hi Neo. We zullen beginnen met een, een, een korte introductie. Hidde, als jij wilt beginnen.
1: Uh, ja, tuurlijk. Uh, nou Mijn naam is uh, Hidde, Hidde Lenting. Uh, ik ben, ik denk een maand of vijf ongeveer geleden, uh, heb ik besloten de stap te maken na mijn studies om, uh, om naar Praag te verhuizen, om een, uh, een uh, vaststrekt leadership traineeship te gaan doen bij, uh, bij AB Inbev, bij, uh, bij de Bierbrouwer AB Inbev. Dus uh, ja, daar ken ik jou natuurlijk ook van. Uh, ik heb uh, um, international business gestudeerd, vervolgens een uh, master in marketing. En uh, ja, dus ik zit hier nu vijf maanden op mijn plek, dus ik... Uh, ik uh, ben zeer tevreden. En
0: jij,
2: Stefan? Ja, hallo. Uh, mijn naam is Stefan Adobler. Ik ben 22 jaar oud Belg. heb ook international business geleerd. Uh, ik heb heel veel gereisd als kind, maar nu doe ik ongeveer anderhalf jaar uh, meer een beetje de expat-lifestyle, om het zo maar te zeggen. Ik ben eerst op, uh, op Erasmus gegaan en daarna ben ik, zoals je net hebt gezegd, Inderdaad, stage gaan volgen bij ABMF in Praag. En werkt dan ondertussen nu als Real Estate Specialist voltijds hier ook in Praag. Alright,
0: super thanks for, uh, Bedankt voor jullie introducties. Laten we beginnen bij het begin, bij de, bij de studies. Waarom hebben jullie gekozen voor International Business te studeren?
1: Uh, nou, ik, ik heb uh, besloten om International Business te studeren, omdat ik. Ik denk altijd, heb ik, ik heb daar nooit heel erg over na moeten denken. Ik heb tijdens mijn. Uh, uh, middelbare school, maar ook uh, lagere school eigenlijk al, heb ik altijd het gevoel gehad dat ik, ja, je gaat dingen wegstrepen, maar wat wil je niet? Maar ik heb ook altijd wel een sterke uh, uh, ja, affiniteit gevoeld met het bedrijfsleven, vind ik, uh, heb ik altijd heel interessant gevonden. Vooral de, de consumentgerichte kant daarvan. Uh, dus dat is voor mij nooit heel moeilijk geweest in profielkeuzes, in uh, vervolgstudies. Uh, nou goed... ...international business is een superbrede studie... ...dus je, je komt daar alles tegen... ...van, van logistiek tot finance... ...tot, uh, tot HR, tot, tot marketing. Uh, dus je, ja, ik studeerde heel veel ook dingen... ...die ik minder, minder leuk of minder interessant vond... ...maar ook uh, dingen die ik wel interessant vond... ...en ook door mijn master in marketing... ...kon ik me daar echt op specificeren... ...dus uh, ja, dat is voor mij nooit een heel moeilijke keuze geweest.
2: Ja, voor mij is het ongeveer wel een beetje hetzelfde. Als kind had ik wel nooit echt de droom... ...om het zomaar te zeggen om in het buitenland te studeren. Het was voor mij meer van oké, okay, ik wil... Er is mijzelf plaatsen in een multicultureel bedrijf of samenwerken met mensen van over de hele wereld. Want ik wist gewoon vanaf jongs af aan om te zeggen, oké, okay, ik vind business, ik vind dat wel heel interessant allemaal. En natuurlijk met globalisering enzovoort is het natuurlijk wel belangrijk om een beetje een breed perspectief te hebben. Daarom ik dacht ik, oké, okay, ik ga international business studeren. Maar het is pas eigenlijk vanaf dat ik op Erasmus ben gegaan en dan ook dus die buitenlandse stage dat ik weet van, oké, okay, de Expat Lifestyle, om het zo maar te zeggen, is meer iets voor mij. Ja, dus bij u is
0: de, de interesse effectief na de, na de Erasmus, na de stage gekomen. Bij u hadden, ja. had je die richting gekozen, omdat er de ambitie al was: ik wil in het buitenland gaan werken of hoe is dat er gekomen?
1: Uh, ja, dat is voor mij heel erg, uh, heel erg het geval geweest. Ik heb denk ik uh, als uh... Volgens mij mijn ouders zeiden wel dat, dat, dat ik als kind al zei dat ik uh, uh, naar Amerika wilde. En dat ik in het Engels wilde gaan studeren in ieder geval. En willen werken. En alles wilde zien. Uh, maar ik, ja, ik, ik heb altijd zoiets gehad van... Nou, dat lijkt me super mooi om dat met, 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 je, met je werk te kunnen combineren. Uh, ik ben bijvoorbeeld nooit iemand geweest die erover na heeft gedacht... om ...op lange reis te gaan of op lange uh, backpacktrip te gaan of zo. Want ik zou het juist heel mooi vinden om de leuke dingen te doen en de mooie dingen te zien. Terwijl je ook uh, daarvoor jezelf bent in plaats van um, ja, het alleen maar zien. Dus ik vind het een heel mooi uh, iets dat je, dat je echt een local kunt worden op een plek. Uh, zoals ik dat nu al wel, bijna wel in Praag begint te voelen. Natuurlijk nog niet zo heel lang hier. Maar dat je echt... Um, ja, het leven in de stad of op de plek uh, kan combineren met, uh, met, met je eigen carrière. Dat, uh, dat is altijd wel iets wat mm -hmm. ik heel mooi mm -hmm. heb gevonden.
0: En jullie hebben bij de, bij de Erasmus gedaan. Laat ons daar eens op inzoomen. Stefan, wat kunt jij vertellen over je Erasmus-periode?
2: Uh, voor mij was de Erasmus-periode een beetje iets lastigere periode, want ik zat net in de COVID. Hè? Dus het was net COVID, dus het was natuurlijk veel moeilijker om echt een plaats te vinden wat me echt heel erg geïnteresseerde. Want voor mij was het meer van... Kijk, ik wil naar een plaats gaan waar ik heel veel Engels kan praten. Want natuurlijk, mijn Engels was natuurlijk al wel goed genoeg, maar je wil natuurlijk daar echt in excelleren. Je, je wil echt professioneel heel sterk zijn in het Engels. Dus voor mij was Amerika, de uh, UK, Australië, dat waren echt mijn, mijn voorkeuren, om het zo maar te zeggen. Maar met COVID was natuurlijk geen optie meer. En uiteindelijk ben ik naar Azië gegaan, wat voor mij echt oprecht was voor mij de laatste optie waar ik normaal gezien interesse in had van oké, Azië, dat is echt een groot verschil met Europa, zeker met België, uh, is dat wel iets van mij dus dat vond ik een beetje raar um, maar uiteindelijk heb ik dan toch die stap gezet om, om toch naar Azië te gaan, omdat uh, ik dacht van kijk, ik kan er veel bij leren over mezelf, over business, uh, echt andere culturen ontdekken en echt nooit spijt van gehad um, Erasmus is, is zo'n een topperiode in je leven waarbij je zoveel nieuwe dingen leert kennen over alles en nog wat. Het kan zijn over jezelf, maar ook over uh, cultuur. Je leert de beste vrienden van je hele leven kennen. En dat is een periode die je nooit gaat vergeten in je leven. En jij er ook erasmus gelopen?
1: Ja, ja ik, ik sluit me eigenlijk volledig aan bij Stefan wat betreft de, de ervaring. Het is iets supermoois, dus de mensen... Ja, ik raad het iedereen aan, ook al zou het niet verplicht in je, in je studiepakket uh, zitten als het ware. Bij mij was het dus ook verplicht. Uh, maar ook de mensen die dat niet verplicht hebben en het optioneel hebben, raad ik altijd aan om te doen. Want het is gewoon heel goed voor jezelf denk ik ook om even in een andere omgeving te zijn. Uh, het is ook leuk dat in Erasmus krijg je ook echt een soort van uh, community mee. Want de mensen, dus je hebt daar, ja, Het is natuurlijk per half jaar, dus er zitten daar mensen die echt in hetzelfde schuitje zitten als jij. Uh, ik ben dus naar Finland gegaan. Uh, ik, had, ik heb altijd een, uh, ja, best wel een fascinatie gehad voor Lapland, voor, voor, voor Noord-Scandinavië Noord, uh, als het ware. Uh, dus ook echt, ik ben ook echt noordelijk in Finland uh, gaan wonen, in, in Oulu heet dat. Uh, dat was super mooi. Uh, noorderlicht gezien, alle leuke dingen gedaan die, uh, die je daar kunt doen. Uh, uh, snowmobile gereden, dat soort, uh, dat soort toestanden. Dus dat was echt de leuke, de leuke aspecten van het verhaal. Uh, wat betreft de studie, ja, ik, 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 ik deed daar gewoon vakken die ik. Uh, Um, ja, die, die ik wel aangeraden kreeg ook vanuit mijn eigen programma, dus al wat bedrijfsgerelateerde vakken. Uh, ook om te kijken misschien hoe een andere cultuur daar tegenover staat. Uh, nou is Finland niet heel verschillend van Nederland, maar uh, toch wel, toch wel uh, interessant om bijvoorbeeld te zien dat ze daar veel meer met het klimaat bezig zijn dan, uh, dan wat wij misschien gewend zijn. Uh, dat vond ik bijvoorbeeld heel leuk, dus daar groei je ook nog in om af en toe iets uit een ander perspectief uh, te zien. Ik denk bijvoorbeeld Stefan in Azië, die zal dat nog meer hebben gehad. Het um, is alleen, um, ja, tis, tis een super ervaring, dus ik heb dat heel,
0: uh, heel goed beleefd. Wat denken jullie dat mensen die niet kiezen dan voor een Erasmus-ervaring, die, die, die specifiek kiezen, nee, ik ga dat niet doen, ik blijf in Nederland of in België voor mijn volledige studie, wat missen zij? Hmm. Nou, ik denk dat wat ze missen is uh, vooral dat andere
1: perspectief misschien ook even, een, het is ook een stukje ervaring, uh, gewoon voor je, voor je persoonlijke ontwikkeling. Het is even uit je comfortzone, even uit je standaardgroep vrienden, even, even een andere plek. Je ja, gaat bij wijze van spreken je gaat naar een andere supermarkt, je moet even leren schakelen uh, in, uh, uh, in je dagelijks leven. Engels is, wordt in één keer je, je, je voertaal als het ware. In plaats van waar het tijdens je studie optioneel is uh, soms. Want bedoel, ik studeerde international business, Engelstalige studie. Maar ik denk meer dan de helft was gewoon nog Nederlands. Dus over het algemeen in projectgroepen. ...komt het vaak voor dat je gewoon met alleen maar Nederlanders zit. Uh, dan praat je gewoon Nederlands. Dat, ja, dat gebeurt helaas. Misschien gaat dat niet te goed voor de studie af en toe. Maar het is in één keer geen keuze meer om, uh, om Engels te praten. Maar het is in één keer... Uh, ...ja, je moet wel, want anders verstaan mensen je niet. En ik denk dat op die manier ook in je... In je uh, ...ja, hoe comfortabel je je voelt met bijvoorbeeld het Engels praten... ...en met mensen uit een andere cultuur praten... Je wordt er een beetje in gedwongen, wat voor sommige mensen ook best wel even, even schrikken kan zijn. Of misschien even wat, wat onwennig, maar ik denk dat je daar heel veel van leert.
2: Ja, om daar even nog wat op toe te voegen. Ik denk dat vooral mensen gaan misschien initieel niet direct doorhebben dat ze echt superveel dingen gaan missen. Want je hebt natuurlijk echt een safety net als je bijvoorbeeld in België of Nederland bent. Je hebt je, je goede vrienden, je hebt je familie en je zit daar veilig, je zit daar comfortabel. Dus je gaat niet direct denken, oh ik zit hier... Ik, ik mis hier de tijd van mijn leven, maar vanaf je dan echt op Erasmus gaat gaan of je gaat op buitenlandse stage of je bent een expat, meestal ga je naar landen waarbij het vaak iets goedkoper is om te leven en je gaat gewoon een veel betere levensstijl hebben dan dat je ergens in België of Nederland zou hebben. Want je bent nog vrij jong, of in mijn geval, ik ben nog vrij jong en ik, ik doe dan nog graag dingen zoals ik ga graag naar een bar met vrienden of collega's of ik ga graag naar een restaurantje, ik maak graag van die city trips en... Op Erasmus of op, op buitenlandse stage of als ex wat heb je echt die mogelijkheid om dat ook te doen. Um, terwijl als je in België bent, ga je dat misschien iets minder vaak doen. En je leefstijl is gewoon zoveel beter uh, dan als je thuis bent. En daarnaast is het ook gewoon, um, inderdaad, het is zo: het is in het begin een beetje onwennig. Uh, je weet in de niet van oké. Okay, hoe moet ik hier betalen? Of ik kan de taal niet. En, en in het begin is dat een, on, een beetje oncomfortabel. Maar uh, na een verloop van tijd ga je echt nooit spijt hebben. Ik denk dat je nooit iemand in heel je hele leven gaat tegenkomen. Zoals, uh, dat kan zijn een expat. Of een, iemand die op buiten aan stages is gegaan. Die zal zeggen, oh ik heb spijt gehad van deze afgelopen periode.
0: En als we inzoomen op jullie persoonlijke ontwikkeling tijdens die Erasmus-periode. We kunnen academisch vergelijken met... Het sociale. Wat hebben jullie geleerd van daar te wonen, te leven, uit jullie comfortzone te treden? Hoe, hoe, hoe kijken jullie terug naar jullie persoonlijke ontwikkeling? Hoe hebben jullie zichzelf zien evolueren? Hedde,
1: nou ik, ik denk dat ik um, waar ik vooral wat wel fijn is om te weten voor jezelf ook is um, bijvoorbeeld in een, in, een, in een nieuw netwerk creëren, een nieuw um, ja, een nieuwe groep of een nieuwe, ja, gewoon mensen waar je mee omgaat. Gewoon een soort van sociale netwerk waar je, waar je op terugvalt. wat je vrienden zijn, waar je, waar je je ei kwijt kan. Om dat opnieuw, om, om te zien dat je opnieuw in staat bent om dat te doen. En uit, dus weer uit die comfortzone te, te, te stappen om dat weer te creëren. Want ik heb daar ook echt, zoals Stefan ook al eerder zei, vrienden voor het leven gemaakt. En ik heb daar een supermooie tijd gehad. En in dat moment en in die, die paar maanden dat je daar zit, of dat half jaar dan is, dat ook echt, dan is dat ook echt je netwerk. Dus dat is, dat is wel heel, heel komisch om te zien. Hoe, want dat gaat ook heel snel. dat iedereen dus ook echt in hetzelfde schuitje zit. En dat mensen heel snel heel close worden. En dat je ook dus echt wel mensen hebt waar je heel erg op kan bouwen. Waar ze waar misschien zo'n vriendschap... Uh, om dat te ontwikkelen in je normale, in je veilige plek... in je normale thuishaven misschien langer zou kunnen duren. Dus voor mij om ervan bewust te worden... dat, uh, dat je dat eigenlijk overal kan creëren als je daar gewoon bent... en dat je altijd mensen gaat vinden die, uh, ja, die, die in hetzelfde schuitje zitten... en, en, en die, die naar je omkijken. Dat is... Voor mij bijvoorbeeld ook in, in de stap naar Praag is dat een heel mooi iets om te zien. Ik denk dat dat ook bijvoorbeeld helpt uh, in, je, in, je, in je zelfvertrouwen. Oké, okay, weet je, ook al stap ik uit mijn comfortzone, ik, uh, het, het, komt, het komt sowieso goed. Want er zijn zoveel mensen met dezelfde ambities dezelfde uh, dromen als, uh, uh, ja, als dat ik had. Uh, en, en dat was wel heel fijn om te merken. Uh, wat betreft academisch, ik denk dat uh, voor mijn ontwikkeling academisch... Uh, ja, dat is mijn persoonlijke ervaring, maar ik stond er wel... Enigszins van te kijken dat het uh, onderwijsniveau in Finland, ik vond het, als ik heel kort door de bocht ben, wat makkelijker dan in Nederland.
2: Ja, voor mij is het eigenlijk een beetje hetzelfde zoals Hidde. Uh, dus ik denk ook dat academisch gezien heb ik niet extreem veel bijgeleerd dan in mijn geval in Hongkong. Het, het niveau lag iets lager, uh, maar dat zorgt er wel voor dat je dus veel meer tijd hebt voor je vrienden beter te leren kennen om dingen te doen die je echt heel graag doet. Um, en daarnaast als persoon ook weer een beetje hetzelfde als dit heeft gezegd ja, als persoon groei je gewoon zoveel um, het is heel gelijkaardig hè? dus um, je gaat inderdaad elke keer in het Engels uh, moeten praten en je hebt dus in het begin als je aankomt daar in het nieuwe land, je hebt op dat moment geen vrienden en je gaat jezelf echt moeten pushen om een nieuwe vriendengroep te creëren en ik moet eerlijk zeggen, die vrienden die je daar leert kennen die gaan echt vrienden zijn voor de rest van hun leven, want zij denken gewoon exact hetzelfde als jou. Ze zijn daar voor dezelfde reden. Dat kan zijn om... Misschien hebben zij dezelfde interesse in een bepaald land. Dus bijvoorbeeld zoals en misschien hebben ze allemaal super interesse in, in Lapland of in, in al die uh, uh, Noord, noordelijke landen. Um, en daarnaast, ja, zoals voor een expat of zo hier in Praag, mensen denken opnieuw weer exact hetzelfde. Uh, mensen zijn hier om een nieuwe stappen in hun leven te zetten en om nieuwe culturen te ontdekken. En aangezien zij exact hetzelfde zijn zoals jou, uh, ga je echt als persoon veel meer groeien. Je gaat, um, je gaat betere vrienden uh, krijgen. En ja, het is, het is echt een goede ervaring en, en uh, het, het heeft echt een enorme impact op jouzelf als persoon.
0: En aan de keerzijde van de medaille dan, wat was het, het moeilijkste aan
2: studeren in het buitenland? Het moeilijkste aan het studeren in het buitenland, als ik uh, zal starten, is, is gewoon puur taal, denk ik. Um, natuurlijk, iedereen of een groot deel van de mensen kan Engels, maar er gaan altijd mensen zijn die geen Engels kunnen. En um, ook een ding zijn bijvoorbeeld locals. Locals uh, vinden het niet in elk land even leuk om met buitenlanders te praten of, of om hen toe te laten in hun vriendengroep. En dat maakt het soms voor jou moeilijker om uh, jezelf misschien in het begin echt welkom te voelen, maar je moet gewoon weten, er zijn altijd mensen, ze, uh, zullen altijd mensen zijn die hetzelfde denken zoals jou, die daar zijn voor dezelfde redenen en dat gaan echt jouw vrienden zijn. En daarmee ga je uh, als persoon echt groeien.
1: Ja, ik sluit me daarbij aan. Ik denk dat uh, um, inderdaad het, het even schakelen... Nogmaals, die comfort voor aan het begin. Dat gaat, dat gaat altijd even schakelen zijn. In het begin heb je natuurlijk ook nog niet dat netwerk. waar ik, waar ik het zojuist over had. Dus um, dat, dat is altijd lastig. Ik bedoel, het is ook natuurlijk lastig. dat je soms weg bent van, uh, van, je, van je veilige bubbel. En natuurlijk, ik ga ook niet liegen dat er dagen zijn. dat je dacht van. Oh, zal ik, zal ik mij me even. Met, 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 me, met mijn huisgenoten aan, aan tafel. bij wijze van spreken, zoals we dat altijd uh, doen en deden. Um, dan. dan dan mis je dat wel eens. Maar dat was voor mij de, de, de voordelen... Die, uh, uh, ja, die, zijn, die wegen veel zwaarder voor mij dan, uh, dan de, 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 de kortstondige na, uh, nadelen. Want je komt altijd weer terug bij, uh, bij die mensen. En, uh, en die mensen ken je goed, je oude, je oude veilige bubbeltje. Dus
0: uh, dat, uh, dat is een gegeven. Mm -hmm. Om deze topic dan af te sluiten... welk advies zouden jullie hebben aan zij die nog moeten vertrekken... of die nadenken over een buitenlandse studieervaring?
1: Nou, voor mij, ik zou zeggen... Ga zoveel mogelijk doen aan het begin. Ga naar zoveel. Je hebt over het algemeen, als je Erasmus gaat doen. Uh, maar je hebt ook andere, andere soorten uh, communities die ontstaan. Als het ware op, op plekken waar veel, veel mensen komen te studeren. Dan uh, heb je altijd events. En je hebt een netwerk. Je hebt Facebook-groepen. Je hebt. Weet ik, weet ik wat er allemaal, uh, allemaal is. Maar doe zoveel mogelijk. Ook al heb je dan misschien het gevoel dat je aan het begin. Uh, misschien bijvoorbeeld de studie even wat minder prioriteert. Maar zorg ervoor dat je zo snel mogelijk uh, ja, je wortelt op de plek. Ook al is het maar, maar natuurlijk voor tijdelijk. Want daar ga je in de, in, de, in de periode dat je daar hebt, ga je daar heel veel profijt van hebben. Als je, als je eerst studie prioriteert en denkt van. Dat, dat wil ik eerst gefixt hebben en dan ga ik kijken wat er hier allemaal te doen is. Dan kan het zijn dat je het misschien te laat is met de tijd die je nog hebt. Dus om het meeste eruit te halen, ook op sociaal vlak, zorg dat je, dat je zoveel mogelijk uh, uh, ja, dingen bezoekt en dingen, bij, dingen, bij dingen aanwezig bent.
2: Om daar aan toe te voegen, ik denk dat je niet enkel bijvoorbeeld zoveel mogelijk events moet doen uh, in het land waar je naartoe gaat. Uiteraard klopt volledig, dan moet je inderdaad zoveel mogelijk doen. Een goede vrienden goed bouwen, uh, dan gaat je ervaring zoveel beter maken. Maar daarnaast probeer je ook een beetje voor te bereiden wat je vertrekt. Uh, wat ik heel veel heb gedaan, is probeer de stad of het land waar je naartoe gaat... een beetje te leren kennen voor wat je naartoe gaat. Effectief, hè? Dus um, ik was nooit naar Praag of, of naar Hongkong gegaan... voordat ik daar op Erasmus of buiten aan stage ben gegaan. Maar wat ik wel veel heb gedaan, is bijvoorbeeld... Het klinkt heel stom, maar bijvoorbeeld... Kijk een beetje op Google Maps. Bijvoorbeeld waar, zijn, uh, waar is bijvoorbeeld jouw school waar je naartoe gaat? Waar is een lokale supermarkt? Waar kan ik wat doen? En kijk een beetje rond op Street View of, of probeer je weg al een beetje te zoeken. En dat gaat er echt voor zorgen dat je wanneer je effectief aankomt in die stad of in dat land, dat je al weet van, ah oké, okay, om naar deze supermarkt te gaan moet ik dit en dit doen. Of als ik naar werk moet gaan, oké, okay, dan moet ik deze bus pakken en dan dit enzovoort. Um, dan gaat het echt al een beetje gemakkelijker maken en dan gaat het gewoon in het begin je periode, ja, gewoon je periode in begin vergemakkelijken.
1: Ja, en om daar nog op toe te voegen. Ik wat mijn universiteit deed, we hadden altijd van die reports als mensen naar het buitenland waren geweest. Uh, dan moest je een verslag schrijven wat je vond, welke vakken je had gevolgd. Uh, ook wat persoonlijke informatie. Die stonden gewoon online in een soort van database uh, bij ons. Dus ik kon zien wie er uh, het jaar voor mij uh, naar, naar Olo was geweest uh, en het jaar daarvoor. Dus ik heb die mensen ook gewoon even, even geappt en uh, contact mee ge gezocht. Van hey, uh, heb je wat tips? Uh, zullen we even een koffietje drinken? Uh, al die dingen die je een beetje moet ontdekken als, als, als local dan als het ware... Die, uh, die vang je daar al best wel mee af, denk ik. Dus dat is altijd ook een goed
0: idee. Mm -hmm. Super, allebei bedankt voor jullie tips en advies over studeren in het buitenland. Laten we dan nu eens gaan inzoomen op de stage of voor u dan de, de traineeship. Uh, laat ons beginnen met uh, Stefan, als je de, de stage eens wilt voorstellen. Wat heb jij precies gedaan?
2: Nee, dus mijn stage, uh, ik, ik werkte voor ABM-Bef en ik was een digital products intern. Um, ik had gewoon te maken met allerlei basis uh, bedrijfsactiviteiten, dus uh, het bedrijf waarvoor ik werkte was een app aan het ontwikkelen uh, en ik probeerde zoveel mogelijk uh, te helpen met, uh, oké, okay, hoe kan ik dit proces verbeteren, uh, maar ook gewoon heel praktische dag dagelijkse activiteiten zoals vertalingen of um, uh, Power Automate, ah, niet Power, Power Automate, Power BI uh, files maken en, enzovoort. Um, in principe, mijn stage was niet gewoon een, een stage dat je hoort in, in films of series waarbij je gewoon letterlijk koffie gaat maken. Ik werd echt betrokken in de dagdagelijkse activiteiten, waardoor mijn ervaring eigenlijk wel echt, echt een topervaring was.
1: Je zegt, dat nog wel goede koffie hoor, Stefan.
0: Dankjewel. <laughs> ja. En hoe doe je dat de traineeship? Wat houdt dat precies in in een, een fast-track leadership trainee?
1: Ja, dus ABMF, het bedrijf waar ik werk, daar hebben ze verschillende traineeships. Je hebt Market Visionary traineeship, wat heel commercieel gericht is. Je hebt Global Management, wat meer over het hele bedrijf gaat. Je hebt SMT, wat meer over de supply chain gaat. En je hebt dan FTL, dus Fast Track Leadership, wat enkel in Praag zit. De andere programma's zitten eigenlijk in alle Europese landen waar ABMF actief is. Uh, maar de, uh, FTL zit alleen in Praag en dat gaat erom dat je uh, in het hart van de operations uh, belandt, wat, wat het Praag-kantoor uh, Praag eigenlijk is, uh, waarin je in twee functies uh, terechtkomt, twee keer een half jaar, uh, om, om echt uh, de operations goed te leren kennen, terwijl je aan het spijkeren bent aan, uh, aan je leiderschapskwaliteiten. Um, en daarmee ja, heb je ook nog een project van een half jaar. Wat over de twee rotaties als het ware heen, heen strekt. Um, en en, en wat, wat ze eigenlijk daarmee proberen is dat je eigenlijk werkervaring. Die je normaal uh, in, in twee jaar, drie jaar op zou doen. Dat je die in, in één jaar probeert te, probeert te doen. Het is heel intensief. Het is ja, best wel... Uh, de de best uh, werkdruk is best hoog, maar dat, dat hoort erbij natuurlijk. Hè, gezien de, uh, gezien de, 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 de snelle shifts die je moet maken. Uh, en, en als dat allemaal goed gaat. En als je allemaal uh, uh, ja, als je gewoon goed, goed mee kan in de, in de rotaties en je, uh, je leiderschapskwaliteit uh, kan verbeteren, dan uh, kun je als het goed is uh, in een, uh, een lead rol belanden uh, na het jaar. Dus dat is eigenlijk de, de belofte die daar tegenover staat. Um, dus ja, het is vooral echt in de engine room belanden van het bedrijf. Dus kijken wat gebeurt er in dit bedrijf op logistiek front of financieel front. Nou, wij hebben natuurlijk samengewerkt, Nino, op, het, op real estate. Wat gebeurt er daar echt? Wat komt er binnen? Wat doen we eigenlijk in dit kantoor? En als je dat eenmaal goed hebt, dan denk ik ook dat je qua dat je genoeg hebt gezien en genoeg hebt meegemaakt. Dat je dan ook comfortabel in zo'n leiderschapspositie zou kunnen, zou kunnen rollen.
0: Ja, zeer duidelijk. En waarom hebben jullie specifiek ervoor gekozen om naar het buitenland te gaan voor die traineeship of voor de stage? Voor de ervaring, voor de persoonlijke ontwikkeling, ambitie, part of de opleiding. Waarom niet gewoon een stage of een traineeship in, in België of in Nederland? Nou, Voor mij is het uh,
1: um, eigenlijk... Heb ik dat nooit overwogen om het in Nederland te doen? Uh, ik ik heb, ha, heb altijd heel graag naar het buitenland gewild. Die, ja, dat had ik van jongs af aan al. Uh, mensen vragen aan mij ook: hey, leuk, hoe gaat het in Praag? Wanneer kom je terug? Nou, ik, ik weet niet zo goed of ik terug ga komen. Ik, uh, ik, ik vind Praag super, super leuk, En ik, ik vind het bedrijf. Het uh, pa, past mij, ik, ik zit op mijn plek. Uh, maar ik heb ook zoiets van ja, weet je, ik, uh, ik, uh, ik zie niets. Ik, ik, ik zie een, 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 een land, het land waar ik geboren in ben niet per se als dat ik daar per se zou moeten werken. Dus voor mij is dat een, best wel een gegeven geweest... dat ik gewoon graag uh, uh, de wereld wil zien... en uh, dat ik graag uh, op andere plekken wil werken. Uh, dus het is voor mij eigenlijk heel natuurlijk gekomen. Dus het is niet dat ik dat per se met een doel heb gedaan. Uh, voelt het voelt voor mij gewoon goed.
2: Ja, uh, voor mij uh, was het... Ik kwam net terug van de Erasmus... en ik had zo'n mooie periode achter terug. Uh, ik had de beste vrienden van mijn leven uh, leren kennen... Um, en ook al was die periode wel heel vermoeiend, omdat je zes maanden zoveel activiteiten doet. En ik wou echt toch graag mijn familie zien. Um, toch, echt het moment dat ik een voet plaatste in, in de luchthaven, wist ik echt van oké, okay, nee, ik wil hier niet zijn. Of ik wil heel graag gewoon naar het buitenland gaan. Het buitenland is gewoon zoveel interessanter. En um, gelukkig was er nog één ding... Um, resterende in mijn opleiding. En dat was een, uh, een stage. En dan mocht ik gewoon kiezen van de universiteit. Oké, okay, wil ik dit in het buitenland doen of wil ik dit in het binnenland doen? En aangezien ik Erasmus gewoon zo'n mooie periode vond, heb ik eigenlijk geen seconde over moeten nadenken. En ben ik direct voor bedrijven gaan zoeken uh, die uh, die droom zouden kunnen waarmaken.
0: Stefan, wat denk je dat het verschil zou zijn geweest mocht je toch je stage in België
2: hebben gedaan? Ik denk oprecht dat daar heel veel spijt van hebben heb gehad als ik uh, toch in het binnenland zou hebben gedaan uh, ik heb er een periode toch nog over nagedacht, oké okay, zou ik toch niet in het binnenland doen, gewoon omdat het, het is gewoon meer werk voor jezelf om, om een bedrijf te zoeken want je moet natuurlijk weer huisvesting zoeken en, en uh, allerlei documenten in orde brengen om naar het buitenland te kunnen gaan en dat is gewoon vermoeiend en op een bepaald moment heb je daar gewoon geen zin meer in en dan denk je, oké okay, zou ik niet voor de veilige optie gaan om terug naar België te gaan en gewoon daar mijn stage te doen. Ja, als je dus je stage in, in België gaat doen, dan heb je gewoon die veilige bubbel. Je, gaat, je, je doet je werk bij je stageplaats en je gaat vervolgens naar huis of je gaat naar je appartement in je studentenstad en daar stopt je leven, want je bent misschien bang om, om een foute indruk na te laten uh, bij je uh, werkgevers, dus je gaat gewoon heel braaf leven en je doet je werk en je gaat terug naar huis en uiteindelijk doe je niet heel veel leuke dingen. Terwijl je naar het buitenland gaat en um, je bent daar weer alleen. Dus je kunt weer de dingen doen die je graag wil doen. En ik, ik zag eigenlijk gewoon die stage in het buitenland als een soort van tweede Erasmusperiode. En niemand gaat ooit zeggen dat een Erasmus een, een, een slechte periode in zijn leven zou zijn. Uh, ook gewoon omdat, zoals ik eerder heb gezegd, je, je cost of living is gewoon beter hier in het buitenland. En je gaat de dingen kunnen doen die je echt graag doet uh, naast je werkuren. Um, dus ja. Uh, stage in het buitenland denk, ja, is Denken bitter. jullie dat jullie als Nederlandstaligen in het
0: buitenland voordelen hebben dan op professioneel vlak?
1: Poeh, uh, ik denk wat betreft uh, onderwijsniveau, wat we hebben genoten, wel. Dat merkte ik ook al. Bijvoorbeeld, ja, Stefan heeft natuurlijk misschien wat wat extremer gemerkt in Azië, waar, waar ik weet er natuurlijk zelf niks van, maar waar ik wel vaker hoor dat het onderwijsniveau goed te doen is. Um, op Erasmus en, en andere, andere soorten uh, ja, buitenlandse avonturen. Uh, in Finland had ik het echt wel hoog ingeschat, het, het niveau. En dat viel best wel, best wel heel erg mee. Uh, ja, en over het algemeen, de universiteiten in, in België en Nederland staan gewoon hoog aangeschreven. Dus op academisch niveau denk ik dat je sowieso al een, een, een tandje voor hebt. Over het algemeen is natuurlijk ook de Engelse um, um, proficiency in, in Nederland en België redelijk goed. Dus daarin sowieso misschien al. Uh, verder zou ik, zou ik niet echt denken dat dat per se zo is. Ik denk dat dat heel persoonlijk is.
2: Nee, ik denk ook inderdaad dat je niet heel veel voordeel gaat hebben als Nederlands sprekende persoon in het buitenland. Het gaat gewoon allemaal afhangen van persoon, persoon, hoe goed ben je in het Engels, hoe goed ben je eigenlijk om jezelf... Voor te stellen om jezelf uh, aan te prijzen, om het zo maar te zeggen. Um, en als je daarin uitblinkt, dan ga je, gaat het geen verschil maken of je Nederlands talig bent of, of iets anders.
0: Mm -hmm. Welk advies zouden jullie hebben voor zij die op het punt staan om te vertrekken voor hun stage of een traineeship in het buitenland? Nou, ik zou ervoor zorgen dat je. Um nog
1: meer dan bijvoorbeeld bij een, uh, uh, bij een Erasmus. Echt dat voorwerk doet, echt uh, kijkt waar kom je terecht, wat is het voor stad, reach-out uh, uh, met mensen uh, naar mensen die, uh, die er al hebben gezeten uh, of, of er nog zitten. Zorg dat je daarin, uh, uh, ja bijvoorbeeld uh, mocht je weten dat je ergens heen gaat, uh, ga er een keer heen op een weekendje. Ga kijken hoe het is, bij wijze van spreken. Uh, dat heb ik zelf niet gedaan, maar andere trainees wel. Uh, Zorg er gewoon voor dat je goed voorbereidend werk doet, dat je misschien al een beetje gaat kijken hoe is, uh, hoe is bijvoorbeeld de huizenmarkt, uh, hoe, hoe makkelijk kun je een appartement vinden, waar zit het kantoor. Eigenlijk dezelfde dingen die ik zou zeggen bij, uh, um, bij de Erasmus, maar ik daar natuurlijk wel meer de focus legde op. Zorgen ervoor dat je aan het be begin je sociale uh, leven goed fixt. want je hebt maar zo kort. Uh, dat is natuurlijk als je een traineeship of sta stage wel natuurlijk, maar bij een traineeship minder, uh, waar je bijvoorbeeld minstens een jaar zit, dan heb je daar iets meer tijd voor. En de zorg is dat je... ...ja, je werk ook goed doet, want... ...je bent er niet uh, voor Erasmus, maar echt voor werk. En, uh, uh, ja, maar ook... ook ...houd dat netwerk wel in, uh, in belang. Uh, want het is wel belangrijk dat je... ook ...op de plek waar je zit, het kan, het kan nog zo goed... ...bij je passen, maar als je... Uh, ja, als je geen, geen netwerk hebt om op terug te vallen, dan uh, kan het wel lastig zijn. Ik heb dat gelukkig niet ervaren. Ik heb uh, snel uh, goede, goede vrienden gemaakt. Ik denk ook, uh, ja, in het traineeship wat ik doe, er zijn uh, negen anderen gestart. En daar word je natuurlijk automatisch heel erg mee. Weer datzelfde uh, schuitje verhaal. Ik denk dat uh, uh, Stefan dat ook kan beamen met, uh, met interns die ook uh, naar elkaar omkijken. Dus uh, ja, maar hou de focus op, op, op het netwerk, maar ook gewoon zorgen dat je, dat je goed voorbereid uh, komt.
2: Ja.
0: En Stefan, jij zei daarnet, eh, die, die stage, ik zag dat eigenlijk een beetje als een, een tweede Erasmus periode. Was dat effectief zo, of wat zijn de verschillen of gelijkenissen tussen die twee verschillende
2: ervaringen? Ik denk dat het gewoon heel erg gelijkaardig is. Uh, natuurlijk, als je op Erasmus bent, ga je lessen doen en uh, heb je veel meer vrije tijd natuurlijk dan als je een stage gaat doen, waarbij je natuurlijk gaat moeten werken tussen bepaalde werkuren. Maar... Uh, Buiten dat is het gewoon helemaal hetzelfde. Je bent, om het zo maar te zeggen, in het begin alleen in het buitenland. En je gaat de dingen doen die je zelf echt graag doet. Je bent omringd door, de, door personen die dezelfde interesses hebben als jou. En je gaat... Er gaan geen momenten zijn waarbij je denkt van... Of natuurlijk, als je, daar echt, als je graag alleen bent, ga je natuurlijk dat wel kunnen doen. Maar je gaat altijd dingen doen die je graag doet. En um, als je bijvoorbeeld vergelijkt met België uh, of Nederland... Er gaan bepaalde weekenden zijn waar je denkt, van oh ik heb eigenlijk niks te doen, nee, je gaat gewoon lui in je bank zitten en, en, en uiteindelijk is je weekend dan zomaar voorbij. Maar als je op Erasmus bent of als je op buitenlandse stage bent, zijn er altijd wel mensen rondom jou die, die zin hebben om iets leuk te doen. En dat kan zijn gewoon gezellig naar een bar gaan of een restaurantje bezoeken of een kleine cityturb doen. Um, op dat opzicht is, is buitenlandse stage en, en Erasmus heel gelijkaardig. Maar natuurlijk, ja, je hebt natuurlijk als, als, uh, bij je stage veel meer verantwoordelijkheden. Je moet professioneler zijn. Um, maar voor de rest is het wel heel gelijkaardig. Ja. En om nog een beetje aan te vullen right, op de, de vraag van daarnet: van uh, tegenheden van adviezen. Ik denk dat het grootste advies is eigenlijk dat, uh, dat je kan geven aan iemand die twijfelt om op buitenlandse stage of, uh, of met een buitenland te gaan werken, is dus gewoon echt letterlijk doen. Uh, je bent nog jong. Um, en um, een expat zijn is niet zelf als gewoon op vakantie gaan, je gaat echt de cultuur leren kennen, je gaat nieuwe mensen uh, leren kennen en ik denk dat er oprecht niemand gaat zijn in de hele wereld um, waarbij je de vraag gaat kunnen stellen van heb je spijt dat je op, op, uh, op Erasmus bent gegaan of heb je spijt om de keuze te maken om een expat te zijn, er gaat niemand zijn die op die, antwoord, uh, op die vraag gaat antwoorden nee.
0: Laatste vraag dan, heren. Wat is voor jullie het grootste voordeel aan het expat leven?
1: Voor mij is het uh, de, de, de groei. Uh, ik denk dat je... ja, Het doet ook wel iets met, met hoe je over, je over jezelf denkt. Het is heel fijn om te weten dat je je kan, kan, uh, kan handelen in een, in een nieuwe cultuur, in een nieuwe, uh, nieuwe plek. Uh, je ziet hoe snel je... Uh, ja, een bedrijf bijvoorbeeld goed leert kennen... en de mensen daaromheen goed leert kennen. Ik denk dat ik, ik heb er geen seconde spijt van gehad. Ook al is het soms hard werken. Je ziet dat je het wel ergens voor doet. Het gaat nooit weggegooide tijd zijn. Het is altijd een ervaring. Dan wel tastbaar, dan wel niet. Ja, ik denk dat ik gewoon heel erg blij ben geweest... Met de, met de stap die ik heb gemaakt. Het voelde vanaf het begin af aan goed. Het voelt nog steeds goed. Dus ik denk dat je ook echt op je gevoel af moet gaan. Ik kan ook begrijpen dat mensen... Uh, uh, ja, misschien er wat angstig daarin zouden kunnen zijn. Uh, maar je, je, je veilige plek, je, je, je thuishaven... hoe je het ook wil noemen... Uh, die, die zal er altijd zijn. Uh, dus waarom niet, zou ik zeggen. Ja,
2: ik laat het zelf wel zitten. Uh, ik heb niet zoveel meer om toe te voegen daaraan. Je gaat de beste tijd hebben van je leven... Uh, je gaat een betere um, life. Ja, je life experience gaat beter zijn. Of gewoon lifestyle gaat veel beter zijn. Um, je gaat vaak naar een land, zoals ik eerder heb gezegd, waarbij het iets goedkoper is om te leven. Um, en daarom ga je echt de dingen kunnen doen die je heel graag doet. In mijn geval, ik ben nog jong. Dus ik ga graag naar een bar met wat vrienden of collega's en um, natuurlijk zijn dat ook dingen die je kunt doen in je eigen land maar niet zo frequent als je kan doen in het buitenland en natuurlijk ik raad die aan om elke dag of elke week naar een restaurant of een bar te gaan maar als je hier in het buitenland bent heb je natuurlijk wel de mogelijkheid om dat te doen en um, um, ja, je kunt echt doen wat je graag doet als persoon en um, ja, daardoor zou je gewoon je algemene leven gewoon veel beter zijn
0: Super, hartelijk dank beiden voor uh, het interessante interview. Uh, hopelijk vonden, het, u vonden jullie het ook een beetje leuk. Ja, heel erg bedankt Nino. Bij deze zijn we voorbij de helft van het eerste seizoen van Life Beyond Borders. In aflevering 6 hebben jullie kunnen luisteren naar het verhaal van Stefan en Hidde. Ze hebben het namelijk over hun eerste studie en werkervaring in het buitenland, een erasmusperiode en een stageperiode. Volgende week zijn we terug. We gaan spreken met Alexander Mooijersoen. Alexander is bouwkundig ingenieur en wordt op project gestuurd. Hij heeft reeds een project afgewerkt in Georgië en woont en werkt nu in Kopenhagen. Ik zie jullie graag volgende week terug voor een nieuwe aflevering van Live Beyond Borders. Dit was het voor deze aflevering van Live Beyond Borders. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat u heeft genoten van deze verhalen en ervaringen. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering waar we samen de wereld verkennen.